0: Benvenuto in un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi pensieri e riflessioni riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso corpo e mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci come stai? Sono molto emozionata di registrare questo nuovo episodio. Questo tema mi sta a cuore da sempre, se mi seguite sui social lo sapete, ma mai come in questo momento ho dovuto rimettere in pratica tutti gli insegnamenti inerenti a questo grande tema. Prima di entrare nel vivo dell'episodio vorrei ringraziarvi per il supporto e l'amore con cui seguite questo canale. È arrivato quel momento dell'anno in cui, anche se non mi piace, in realtà aprendo il portale per registrare il podcast, mi esce un po' rilassato riassunto, gli ascolti, gli episodi che sono piaciuti di più e leggendo quelle immagini che molti di voi anche mi hanno mandato su Instagram taggandomi, ecco sento il cuore pieno di gioia perché questo spazio è nato per portare una connessione ad anime in cammino e sento che sempre di più è qualcosa che si sta realizzando e quindi seppur non mi piaccia molto penso che siano dei traguardi importanti perché sono allineati con l'intento con cui è nato questo progetto. E quindi questo è possibile solo grazie a voi e volevo ancora una volta rinnovarvi la mia gratitudine e la mia in un qualche modo anche partecipazione all'entusiasmo della nostra crescita. Quindi ancora una volta grazie, grazie per ogni condivisione, per ogni volta in cui ognuno di voi si è aperto con me su Instagram, grazie anche a chi ascolta silenziosamente e non ha ancora trovato magari il coraggio di scrivermi, sappiate che non mangio anzi, e che ogni condivisione, ogni messaggio, ogni volta in cui ci scambiamo esperienze di vita, ecco è terreno fertile per nuovi episodi, per nuovi spunti. Raccolgo sempre le vostre richieste, una lista lunghissima di episodi che mi avete appunto suggerito e arriveranno, quindi grazie ancora una volta. E ora entriamo Vivo di questo episodio, come forse sai già se mi segui sui social da qualche mese dentro di me c'è una piccola nuova vita che cresce e questa è un'emozione indescrivibile, ma al contrario della gravidanza dei primi mesi con Rebbi, con la mia prima bimba. Ecco, ho dovuto fare i conti con l'imprevisto, con l'inaspettato, con un cambiamento radicale totale di abitudini, di ritmi, di sensazioni, di percezioni. Ti rassicuro subito, in questo episodio non parlerò del, della mia gravidanza, ma parto da questa esperienza che sto vivendo per esplorare il tema di questo titolo e per farlo a 360 gradi, quindi non il riferimento alla gravidanza, quindi il riferimento ad ognuna di quelle volte in cui sentiamo di dover stringere dei andare avanti perché abbiamo la presunzione che questa sia la via giusta per essere riconosciuti dalla società per non sentirci esclusi per sentire che abbiamo valore ma in realtà stiamo andando contro la nostra natura Ecco, l'altro giorno quando ho condiviso con voi la notizia di questa gravidanza sui social, ho raccontato di come questi primi quattro mesi siano stati molto intensi, molto faticosi quindi io sono stata parecchio latitante, sia sul podcast ma anche appunto su Instagram, perché le nausee in un qualche modo mi rendevano impossibile lavorare, mi rendevano impossibile eh, avere quel livello di energia che io sono solita avere e sentire, a cui sono molto affezionata, a cui proprio sono legatissima perché è quella che mi contraddistingue, che mi porta poi a creare contenuti, a condividere con voi conoscenze ed esperienze. Ecco, in quel momento, eh, quando ho condiviso la notizia, ho messo una storia raccontandovi della mia difficoltà con una bimba di quasi due anni, con le nausee, in questi eh, tre mesi e mezzo, E vi ho chiesto, secondo voi, cosa questo inizio di gravidanza mi avesse insegnato nuovamente. Le opzioni erano due, la prima è ce la faccio fare tutto comunque e la seconda era lasciare andare la presunzione di dover fare tutto. Ecco, chi mi conosce e mi segue da tempo ha indovinato la risposta, ovvero l'insegnamento che ho potuto rispolverare grazie alla fatica, grazie a un cambiamento totale, a una stanchezza incredibile, è stato proprio quello di lasciare andare la presunzione di dover performare, di essere accettata da fuori, di avere lo stesso livello lavorativo e invece ci sono state anche persone che hanno opzionato quindi la prima, ehm, la prima frase, quella del «ce la faccio a fare tutto comunque». E Ovviamente io sono sicura che nel fare quel click, nel selezionare ce la fai a far tutto comunque, c'era questa idea che... Fare tutto e farlo comunque a prescindere dalle condizioni sia la scelta sempre migliore, sempre adeguata alla società ma soprattutto sempre da perseguire, non importa a quali, costo, a quali costo. Quindi oggi partendo da questa esperienza, da questo anche sondaggio che ho posto a voi su Instagram, vorrei rompere questa gabbia insieme. Per gabbia in questo podcast, è una delle prime volte che mi ascolti, intendo proprio quelle false convinzioni che vivono, si sono radicate talmente in profondità dentro di noi per il sistema socioculturale con cui siamo cresciuti da impedirci di vivere liberamente manifestare il nostro pieno potenziale il nostro pieno potere personale come se in un qualche modo noi agissimo ma fossimo agiti da queste gabbie cioè potessimo muoverci non liberamente ma solo all'interno dei confini che queste gabbie tracciano e dentro quali siamo obbligati a muoverci perché non pensiamo di poter uscire oltre che oltre ci sia un terreno da appunto sondare perché è un terreno che ovviamente è sconosciuto Perché questa convinzione è una gabbia? Perché io sono sicura che per qualcuno di voi il pensiero di dover fare tutto comunque a prescindere dalle condizioni sia valoroso, sia davvero qualcosa di sano, ecco secondo me è una gabbia perché credo che non sia possibile eh, agire sempre in virtù del risultato finale a prescindere dalle condizioni specifiche di un dato giorno e di una specifica situazione. Quindi io non posso dire che è sempre giusto spingermi al limite se non contestualizzo quel desiderio di spingersi al limite, quel pensiero di dovermi spingere al limite scindendolo, separandolo dal qui e ora, dal mio qui e ora. Perché a che prezzo io, fino a che punto sono disposto ad immolarmi per questo fare tutto? Questa è una delle credenze che più ci allontana dal vivere qui e ora, perché se io agisco pensando che sia sempre giusto sacrificarmi, sia sempre giusto spingere, sia sempre giusto avere lo stesso livello di energia, anche se sono una donna, anche se sono ciclica, ecco, sarò sempre un passo lontano dal sentire come sto qui e come sto ora». Questo comportamento ci porta ad agire con il pilota automatico inserito, sotto l'impulso di un pensiero inconscio che condiziona sia la nostra capacità di scegliere il meglio per noi, ma soprattutto la nostra possibilità di manifestare ciò che sentiamo. Faccio un piccolo passo indietro, che è anche un disclaimer gigante, voglio metterle mani avanti. La teoria, questa teoria del «non posso fare sempre tutto se il mio corpo mi dà un messaggio diverso», «non è giusto fare sempre tutto se la mia salute psicofisica viene meno», è un qualcosa di conosciuto, ovvero penso che la maggior parte di voi, soprattutto se ascoltate questo episodio, sappia questa cosa. Ma il fatto che sia chiara la teoria non rende facile sganciarsi da questo condizionamento nell'azione. E parlo di me, nonostante io sappia questa teoria, nonostante l'abbia, eh, ci sia passata infinite volte da questo punto, da questo nodo. Ecco, per me è sempre un grande, una grande tema da sciogliere, perché quando a fine settembre ho iniziato a stare molto male è stato un po' un fulmine fulmine a ciel sereno, nel senso che io avevo avuto una gravidanza di Rebby comunque bellissima fin dall'inizio, quindi calcolavo i primi mesi di lavorare senza grandi cambiamenti. Ecco, in realtà questo non è stato possibile... Quello che è successo è che io mi sono dovuta trovare a fare i conti con un cambiamento, non solo inaspettato, ma anche molto faticoso dal punto di vista fisico: cioè non stavo in piedi, passavo tantissime ore a letto, ho dormito tantissimo, eh, non riuscivo più a muovermi. E questo per me è stato faticoso, ma più dal punto di vista mentale perché? Perché io resistevo. Perché per due lunghissime settimane, ve lo giuro, io ho provato a resistere, nonostante conoscessi la teoria, nonostante io sappia che resistere non ti porta da nessuna parte se non a stare peggio, non riuscivo a lasciare andare il bisogno che i primi mesi di questa gravidanza mi permettessero banalmente di muovermi e di lavorare come era stata per la gravidanza di Rebbi. Quindi ci sono stati dei pensieri tipo oggi avrei dovuto fare di più, la notte quando magari Rebbi mi svegliava per il suo risveglio appunto che fa verso le tre verso le quattro, mi partivano dei loop di pensiero come vabbè domani mi sforzo di sopportare la la nausea e provo a fare un pezzo di lavoro in più, porto avanti quel progetto che non è necessario ma che io solitamente sarei solita fare, ecco sapete cosa è successo in quelle due settimane di sforzi e di resistenze? in cui mi mettevo al computer magari forzandomi un'ora in più del tempo necessario per svolgere quello che era necessario fare. Ecco, correvo in bagno e stavo malissimo e la nausea aumentava e mi veniva da vomitare e questo non era sano quindi dopo due settimane voglio essere onesta con voi dopo due settimane in cui ho resistito grazie anche a un profondo lavoro di ascolto di meditazione di pratica ho capito che dovevo lasciare andare questo bisogno che un'altra volta questo bisogno che si presentava questa resistenza era il punto da cui passare per sciogliere ancora un po' più la resistenza così radicata perché nella crescita personale pensiamo sempre che ok apprendo la teoria di un tema un tema qualunque basta da domani io non faccio più quello che è considerato un po un errore o un, un passo indietro o un non avanzamento di crescita personale no in realtà non basta una volta a volte dobbiamo passare 100 150 volte in una vita dallo stesso nodo dallo stesso tema per essere certi di aver sciolto anche la più piccola resistenza che siamo convinti di aver lasciato andare quindi ho dovuto umilmente chiedere scusa a me stessa e al mio corpo per questa resistenza che avevo lasciato prevenire valere ci tengo a condividere davvero questa cosa con voi perché spesso quello che mi dite eh, sì vabbè ma tu la fai facile perché queste cose le sai eh ma tanto io non le imparerò mai per me è difficilissimo metterle in pratica e quindi big disclaimer è difficile anche per me non basta sapere la teoria bisogna trovarci dentro trovarsi nella pratica per scegliere di agire e non sempre l'azione è subito istantanea in un giorno e in una settimana possono volerci un mese in, nello stare in una situazione faticosa per riuscire poi a scegliere la direzione Direzione a questo bivio migliore per la nostra salute psicofisica il concetto è questo sono talmente radicate nel nostro dna queste queste convinzioni sono ogni giorno fortemente magari da instagram dalle instagram story degli altri alimentate no? che noi facciamo fatica serve un allenamento quotidiano serve disinnescare il paragone serve disinnescare il paragone con gli altri ma in primis con quello che abbiamo noi di ideale verso noi stessi accogliere il concetto che nonostante io conosca la teoria, quello che va sviscerato in primis è l'origine, l'origine di queste convenzioni, di queste gabbie e nello specifico la gabbia del, della presunzione del dover far tutto per essere ok, per essere giusta, per essere riconosciuta, per essere all'altezza della società è sia collettiva ma anche individuale perché è difficile scegliere di affidarsi, abbandonarsi e fidarsi della vita, scegliere di non resistere, scegliere di non opporre resistenza, ma vedere una visione più ampia dell'esistenza è qualcosa di terribilmente lontano da noi, dal nostro credo. Quindi ora ti chiedo quante volte ti sei opposto o opposta alla fatica strenua in un momento difficile in cui a costo di dimostrare che ce la fai, che ce la facevi, sei finito per perderti? Oppure quante volte a costo di non lasciare andare qualcosa, qualcosa qui era affezionato tantissimo, un'identificazione una definizione di te, una presentazione di te al mondo, sei finito per spingere il tuo corpo, la tua mente dove non poteva arrivare, ti è mai capitato? E a forza di opporti magari di continuare ad opporti per mesi, per anni cosa è accaduto? Sei ancora in quella situazione? Ti stai ancora opponendo? Oppure sei riuscito a scioglierlo? È successo qualcosa? Per esperienza, quasi sempre più ci opponiamo, più resistiamo più il corpo fisico, ma anche gli altri nostri corpi, quindi il corpo mentale il corpo energetico il corpo spirituale si chiudono iniziano a diventare in un qualche modo distaccati dal qui e ora perché si entra in un risparmio energetico tale per cui non è possibile esserci davvero per gli altri ma soprattutto per noi stessi perché se io devo spingere 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 ma non mi fermo mai ma non rallento mai il mio bacino di energia sarà sempre quasi vuoto e allora sarò in costante risparmio energetico e avrò sempre quella notifica rossa che bippa dentro di me che mi dice ehi quale energia non c'è Yeah. <laughs> ma non basta che ci sia la spia rossa accesa perché a volte quando una spia rossa è accesa come quella della macchina possiamo ignorarla dicendo vabbè andrò dal meccanico tra un mese quando andrò a tempo, il problema è che il nostro corpo a volte un mese non ce lo dà, a volte tutto intorno poi muta molto velocemente, quindi ci illudiamo che la cosa più importante sia esserci per gli altri o meglio ce l'hanno insegnato, ma non è altro che il proseguimento dell'azione che nasce dal pensiero di dover essere all'altezza del fare tutto, ovvero sono una persona se ci sono per gli altri sono una brava persona se faccio tutto per gli altri se mi sacrifico ecco questo pensiero ci prosciuga l'energia vitale perché è costantemente proiettato fuori a tal punto che io guardo i risultati guardo i complimenti aspetto che qualcuno noti la mia fatica ma mi dimentico di amare me stesso di nutrire me stesso di prendermi cura della mia energia vitale ancora una volta il focus fuori ci fa perdere il contatto con il dentro eppure come dicevo tutto questo ha una radice collettiva e su questo ho Oggi vorrei puntare l'attenzione. Ci hanno insegnato fin da piccoli che non importa come, ma devi farcela. Non importa qual è il risultato finale, ma devi presentarlo. Non importa come hai vissuto l'esperienza, l'importante è che tu sia arrivato al traguardo. Ecco, ci sono ambienti e specifiche situazioni in cui bisogna ovviamente fare il più possibile. In ambito lavorativo, per esempio, è ovvio. Soprattutto se viviamo magari una situazione difficile, ma quanto a lungo possiamo sostenere questo approccio. Ieri ero dalla pediatra con mia figlia... E perché ha una tosse che non passa ormai sono settimane che facciamo ehm, un po' dentro e fuori dal nido appunto che dormiamo poco la notte e c'era questa signora che aveva un figlio con 40 di febbre e la sua preoccupazione che diceva ad alta voce era che il figlio presentasse i compiti il giorno del rientro ma questo bambino con 40 di febbre non riusciva neanche a tenere gli occhi aperti non riusciva a stare vigile, dormiva e basta, tossiva, come fa la preoccupazione E come fa a essere così importante il fatto che il giorno del rientro, dopo magari due settimane di febbra 40, il figlio presenti i compiti? Questo è quello che la società ci insegna. Il fatto che non importa quali condizioni, ma tu devi fare tutto quello che fanno gli altri. Devi essere all'altezza e non puoi presentare meno. Non importa come stai, l'importante è che tu sia sempre al top. Capite che è una radice collettiva, capite che è un sentimento collettivo, non è solo individuale. Un altro punto che vorrei vedere con voi è che non non c'è solo una radice comune, ovvero tutti siamo stati educati con questo approccio, ma c'è anche una spinta quotidiana da fuori che va in questa direzione. Quindi ci si sente quasi in colpa se se si lascia la massa, ovvero se scelgo di agire fuori dal coro, perché per agire in virtù dei propri valori e del proprio benessere, molto spesso se sono una persona introspettiva, che si ascolta, che fa un percorso di crescita personale, è necessario, è imprescindibile lasciare andare la massa, lasciare andare quello che su Instagram è visto come giusto, quello che tutti fanno. Non so se vi è mai capitato di sentire che da fuori... Qualcosa è così normale, per gli altri è così giusto fare fare tutto al meglio senza mollare mai, senza riposarsi mai, e anzi vantarsene anche sui social che... Noi ci sentiamo a disagio, cioè magari sappiamo che per noi non è giusto spingersi oltre, non dormire la notte per lavorare, però eh, lo fanno tutti e sono pure orgogliosi di farlo, lo dicono ad alta voce, brindano, elogiano questo loro comportamento, allora io non mi posso lamentare, io non posso riposare, perché lo fanno tutti, quindi è giusto quello che fanno tutti. Ci sentiamo in colpa quasi ad alzare la mano e a dire... Ehi, ma forse per me, per me individuo, per me Beatrice Mazza, questo è troppo. Ecco, con il capo che magari ci scrive al numero privato il sabato quando non lavoriamo il sabato, oppure con le scadenze troppo vicine o troppe tutte insieme, con quella maternità intensiva in cui siamo soli ad occuparci di uno, di due, di tre bambine, noi non ce la facciamo più e gli altri da fuori magari noi ci in un qualche modo lamentiamo, sfoghiamo e ci dicono ma guarda, io facevo la stessa cosa che facevi tu e in più facevo questo, questo e quest'altro, quindi... Beh, non c'è proprio paragone, tu sei una privilegiata, perché questo è questo quello che succede. Quasi sempre le persone, quando sono con il pilota automatico inserito, si vantano del sacrificio. C'è questa connessione che più mi sacrifico, meglio è. Più mi sacrifico, più posso andare in piazza e dire quanto io sia bravo. Non importa poi se sto male, non importa poi se non dormo la notte, non importa poi se urlo dietro ai miei figli, al mio partner, se sono arrabbiata. L'importante è che in piazza io posso dire, ho fatto più di te, faccio più di te e guarda, non mi lamento. Quindi sembra una gara se ci pensate a chi fa sempre di più, a chi fa sempre tutto e comunque, come se fare di più ti desse diritto ad un benessere, come se ci fosse un'equazione in cui io faccio tanto, a un certo punto c'è un premio, ma in realtà questo approccio non porta ad altro che ad un burnout, ad un certo punto ci si esaurisce oppure ci si trova veramente a manifestare delle emozioni incontrollate. E so che queste parole possono arrivare dure, ma come sempre ho una voce fuori dal coro e eh, non sarei qui a dirvi queste cose se non avessi sperimentato con centinaia di donne nei percorsi individuali, nella mia scuola di yoga al femminile, come questo approccio porti a, in un qualche modo, allontanarsi da chi siamo davvero. Porti a non sapere più cosa ci fa bene. Tantissime donne non sanno eh, che ho seguito, non hanno saputo rispondermi alla domanda... Cosa fai quando hai bisogno di star bene? Cosa fai quando hai bisogno di ricaricarti? Quasi sempre la risposta era faccio qualcosa per, faccio qualcosa con, no, cosa fai con te stessa? Siamo talmente proiettati a fuori, alla collettività, al performare, al produrre, che ci dimentichiamo che quello che ci fa stare bene, molto spesso, molto spesso ma non sempre, ha a che fare con un'azione che facciamo noi con noi. Io credo che non sia mai giusto sacrificarsi in virtù di una causa perché eh, pensiamoci qual è la causa ovvio salvo condizioni estreme non entro mai negli estremi entro un po' in quella che è una visione collettiva delle cose appunto qual è la causa la causa è forse una promozione ok posso sacrificarmi per tre anni posso non dormire la notte posso essere reperibile ad ogni ora se faccio un lavoro che non lo richiederebbe solo perché poi arriverà una promozione perché se arriva questa promozione sono sicuro che riuscirò ad avere un attimo più di respiro sono sicuro che riuscirò a godermi quella promozione oppure se la la causa finale quindi in in virtù della quale mi sacrifico è l'aumento dello stipendio se poi arriva io quei soldi avrò davvero l'energia per investirli e per renderli ehm, co-creatori di una vita più agiata e più benefica oppure nel caso della genitorialità tante mamme sostengono che il non mollare mai la presa che il fare sempre tutto per dimostrare agli altri sia un segno di amore verso i figli ma siamo sicuri che i nostri figli desiderino più vederci sempre stanchi, perdere la pazienza e urlare piuttosto che vederci due ore in meno al giorno ma vederci felici e serene io non penso, come sempre, che si possa fare tutta l'erba un fascio, lo dico anche oggi, non c'è giudizio, non c'è veramente l'idea che, in me che possa esserci un'unica che chiave, un'unica visione nelle cose, ma si può, secondo me, ovviamente, iniziare a porsi il beneficio del dubbio, che sia giusto, che sia sacrosanto porsi il beneficio del dubbio e chiedersi, ma io qui e ora sto bene? «O io qui e ora sto vivendo, o sopravvivendo per arrivare a un bene tra un mese e tra un anno, se tutto questo si realizzerà. Sono sicuro che i soldi, la promozione e il farcela da sola sempre valgano il prezzo che sto pagando con le lacrime, con la rabbia, col dolore fisico, con le notti insonne, col corpo che mi dice che ho male a tutto. Ecco, sono felice qui e ora» o penso che così facendo saranno felici gli altri Se, o penso che così facendo la società mi dirà che sono brava che sono meritevole di amore ecco, soprattutto sono sicuro che questa sia la via giusta per me sono certo che questa sia la vita che voglio magari è la vita che vuole la mia sorella mia mamma, la vita che ha avuto mia mamma mia nonna e la mia bisnonna o magari è la vita che eh, sognavano per me tutti da bambino ma è la vita che voglio io perché magari lavorare sempre essere sempre con la mente sul lavoro Preoccuparmi per la casa in disordine se vengono amici oppure essere concentrati sulla forma estetica è qualcosa che ha funzionato e che funziona per altre persone. Ma chiediti: per me funziona? Qui e ora posso definirmi soddisfatto dello stile di vita che ho? Il numero di preoccupazioni che ho al giorno sono veramente in linea con i miei intenti, con i miei valori? O sono in linea con gli intenti e i valori che sono di qualcun altro che credo debbano essere giusti per me? E altro punto crocia- cruciale che vorrei esplorare insieme. La risposta alla domanda se il mio stile di vita sia funzionale al benessere non può trovare risposta nel paragone con gli altri questo è un punto a cui tengo tantissimo e forse è la prima volta in cui ne parlo in questo podcast dire anche i miei amici vivono così anche i miei genitori si sono sempre sacrificati ogni persona che lavora nel mio settore deve per forza avere questo stress questo livello di stress non è una ragione valida, perché nascondersi in un qualche modo nella scusa del «è per tutti così, allora io non posso ambire a meglio» in un, mo- in un qualche modo ci riporta a essere concordi con una massa senza analizzare il nostro «qui e ora» mi fermo e mi chiedo io il mio nome Beatrice Mazza cosa voglio per me cosa sento di desiderare ma soprattutto cosa accade se ora rallento cosa accade se prenoto quella visita e quegli esami del sangue che rimando da tre anni perché prendermi mezza giornata di pausa da lavoro mi sembra un tradimento allo stato oppure cosa succede se prendo un giorno libero quando magari ci potrebbe essere un ponte ma nessuno lo fa allora penso che beh anch'io devo essere al lavoro mica posso essere l'unico che prende il giorno libero per fare un ponte oppure cosa succede Succede se metto in chiaro i miei paletti nella genitorialità perché sono sfinita, non ce la faccio più e ho bisogno di un aiuto esterno. Ognuno di noi, in ogni ambito e ruolo che vive, perché viviamo tutti tantissimi ruoli, deve mettere i propri paletti. Ovvio, scendendo a compromessi con la realtà, con le spese, con le possibilità individuali, collettive, familiari, ma partendo dal concetto che non devo essere sempre quello che riesce. Quindi questo discorso, come ho detto prima, ha una radice collettiva, ha una radice individuale e per ognuno la radice individuale può avere più o meno risonanza. Come dicevo in uno degli ultimi episodi, per le donne questo tema è molto più forte, molto più caldo, perché in passato le donne hanno dovuto fare il doppio del lavoro per per essere riconosciute, per poter studiare, per poter lavorare, per uscire di casa, per poter alzare la testa, per poter appunto dire «per me così non va bene». Però questo era vero in passato, è vero in tante situazioni ancora oggi, ma in tante situazioni in cui non è funzionale questa tendenza al sacrificio costante viene portata avanti. E quindi secondo me bisogna in ogni situazione fare un po' un'analisi di quanto sia funzionale o meno perché a tratti finisce per essere controproducente, perché una cosa che mi è divenuta chiara negli ultimi mesi, è che la maggior parte delle volte, almeno in ambiti intimi e familiari, non sono gli altri a chiederci, non sono gli altri a volere che noi facciamo qualcosa, ma siamo noi a pensare di dover soddisfare delle richieste che non sono neanche state pensate o formulate dagli altri. Mi spiego meglio, è dentro ognuno di noi che si sedimenta il concetto che brava donna uguale questa cosa, scegli tu cosa, secondo te brava donna cosa significa, oppure brava mamma uguale, questa cosa, fare questa cosa, esserci queste ore, non chiedere aiuto, chiedere aiuto, ecco, dentro di te io sono certa che dentro ognuno di voi dentro i te che mi stai ascoltando essere una brava donna essere una brava persona essere un bravo uomo significa questo, questo, questo che essere una brava mamma essere un bravo padre significa questo, questo, questo che essere una brava lavoratrice implica un bravo lavoratore implica queste condizioni quindi siamo talmente schiavi dell'essere bravi o brave che ci dimentichiamo che la libertà e la felicità valgono più del bravo scritto sulla carta del bravo visto dalla società quindi come dicevo questa gabbia ha una radice collettiva perché ci sono delle condizioni che porta la maggior parte della gente a non definire una persona brava o non brava in un ambito se fa delle scelte, se agisce fuori da una visione collettiva. Stento a credere che almeno a voi non sia capitato almeno una volta di agire in virtù di una proiezione mentale, del soddisfare questo essere un bravo lavoratore, bravo genitore, bravo figlio, bravo fratello invece che essere voi stessi e magari lo sapevate lo sentivate che stavate tradendo una parte di voi ma essere un bravo qualcosa essere bravo in quell'ambito valeva di più in quel momento perché fa paura lasciare andare quello che tutti definiscono bravo essere la pecora nera della famiglia essere la pecora nera in un ambito lavorativo essere quello che alle 5 finisco io alle 5 stacco perché il mio intento di vita i miei valori di vita non sono quelli che mi fanno stare in ufficio fino alle 8 e allora tutti mi vedranno come quello sfaticato ma da contratto il mio lavoro finisce alle 5 quanto è difficile seguire i propri valori quanto è difficile spegnere il telefono aziendale il sabato e la domenica se io non lavoro quanto è difficile chiedere le pause o chiedere le ferie che ci spettano chiedere quell'aumento che meritiamo è difficile è vero però è difficile tanto più quanto la radice individuale è forte quindi come per ogni messaggio radicato nell'inconscio solo portando consapevolezza al qui e ora possiamo rompere la gabbia collettiva e individuale possiamo decidere di ascoltarci se siamo stanchi ascoltarci se per noi questa cosa non va bene o questo compromesso deve essere in un'altra direzione e riscrivere i nostri limiti ma soprattutto sapete una cosa uno dei punti da cui passare per rompere la gabbia collettiva è smettere di giudicare gli altri quando qualcuno prende una decisione che voi non ritenete giusto perché perché invece avreste agito in un altro modo, provate a non giudicare, provate a mettere il beneficio del dubbio a quell'azione. Forse quella persona è stanca. Forse stasera la mia amica non viene a cena perché sono due settimane che non dorme, o forse il mio partner è assente perché è oberato di lavoro e allora posso dargli un supporto, dargli una mano in modo diverso. Forse nessuno sta facendo qualcosa per fare dispetto eh, a me, ma semplicemente. Sta cercando di sopravvivere e allora piuttosto che attaccare chiedo come sto perché la radice, come dicevo prima, la radice collettiva di questo problema, del doversi sacrificare, è il fatto che la spinta esterna è fortissima, la paura del giudizio esterno è fortissimo perché anche le persone più vicine a noi a volte non capiscono. Perché non fai così? <ride> C'è sempre il beneficio del dubbio nell'ambito poi dell'essere madri, questa è veramente una cosa fortissima, tutti da fuori sembrano dirti cosa è meglio, ma anche nell'ambito lavorativo sembra esserci un va de mecum di come essere dei lavoratori bravissimi, ovvero ti sacrifichi, ti sacrifichi e ti sacrifichi. E se qualcuno, un vostro collega non si sacrifica, voi siete lì magari che dite, eh ma io lo faccio, perché lui no? Allora forse la domanda è ma sono sicura di volerlo fare anche io. Non è che forse anch'io vorrei farlo meno, non è che è giusto per me seguire il suo esempio, potrebbe essere una fonte di ispirazione, però questo ha la conseguenza di dover scendere a patti con la mia paura di abbandonare la massa. Ecco, io credo che... (ride) Chi fa tutto non è sempre felice, sì certo, chi dice sempre di sì apparentemente dalla società viene accettato e rispettato di più, ma sicuramente ha meno possibilità di vivere seguendo un intento e un desiderio profondo allineato con la propria vera natura. Ogni giorno abbiamo in piccolo, in piccolissimo la possibilità di smuovere queste convinzioni, un gesto alla volta, di iniziare perlomeno a vederle, di iniziare a vederle cosa hanno un'altra pos- prospettiva, di chiederci come sto oggi. E il giorno dopo? E il giorno dopo ancora? E la risposta è sempre che sto male, che sono stressata, che sono arrabbiata, allora dire, ok, quale piccola azione posso fare? Quale piccolo snodo posso sciogliere oggi? Se fino ad oggi hai sentito che a muoverti era il bisogno di approvazione, che a farti avanzare, stanca e distrutta era la tua paura di dire di no, sappi che non sei sola, questo vorrei lasciarti come messaggio finale di questo episodio. A provare questo sentimento, a provare paura di rallentare e che la società ci tagli fuori... È Qualcosa che capita a tutti almeno una volta ma anche al netto della paura una volta superata questa resistenza c'è la possibilità di vivere davvero sentendo che stai agendo in linea con la persona che sei e stai agendo sulla base del tuo qui e ora che non è il qui e ora del tuo collega, di tua madre, di tua nonna, di tuo figlio o del tuo partner. La tua mente il tuo corpo, eh, la tua energia sono specifici qui e ora e magari tra un mese saranno diversi. Se ripenso a un mese fa solo ero sul divano che non riuscivo a tenermi in piedi, che cercavo di appunto trovare un benessere con delle nausee fortissime, con dei capogiri, con un mal di testa fotonico e oggi sono qui a registrare un episodio. Se un mese fa avessi detto che non era giusto avrei tradito me stessa, il mio corpo ha sempre ragione, mi dice sempre la cosa giusta e quindi non possiamo sacrificarci oggi in virtù di un futuro ipotetico. Il futuro ipotetico che vogliamo si manifesta quando noi oggi capiamo cosa è giusto per noi, non cosa è giusto per noi in virtù di quello che potrebbe succedere tra un mese. Credo che l'abbiamo imparato tutti che non possiamo controllare gli ultimi due anni dovrebbero essere diventati un insegnante, dovrebbero essere stati in realtà un insegnante incredibile di stare qui e ora quindi niente questo era quello che volevo condividere con te mi sono sorte tantissime riflessioni importanti ti ringrazio anche oggi per essere arrivato fin qui prima di salutarti però non staccare perché ti invito ad unirti al mio avvento consapevole ho deciso di realizzare per questo dicembre 24 giorni di consapevolezza insieme ovvero attraverso una chat di instagram privata condivido ogni giorno tramite video audio o file dei, degli spunti per approfondire diversi temi sono massimo 10 15 minuti al giorno quindi è sostenibile Non c'è l'ansia di dover fare tutti i giorni, fai quello che ti fa stare bene, però è uno spazio di cura ed è anche uno spazio in cui finalmente confrontarsi con altre persone su diversi temi legati alla crescita personale, spirituale e al benessere psicofisico. Se ti ti va ti lascio nella descrizione dell'episodio il link eh, per scoprire come unirti a questo calendario dell'avvento. Se nelle prossime settimane non vedi nuovi episodi qui o ne vedi di meno, sappi che nell'avvento consapevole puoi restare in cammino insieme a me, ad altre persone e non perderti insomma, questo, questa connessione insieme. Grazie ancora per aver scelto di ascoltare questo episodio, se ti va di condividerlo con una persona che sai che si sacrifica invece di ascoltarsi, che può essere quasi sempre sono le nostre mamme, quindi so che tantissime di voi mandano gli episodi alle loro mamme o ai loro compagni, alle loro compagne, quindi grazie di cuore è il miglior modo questo condividere questo spazio di consapevolezza. Per supportarmi, per supportare questo canale podcast. Se invece hai voglia di condividere con me i pensieri che sono nati, le riflessioni e anche le resistenze che hai sentito ascoltando questo episodio, ti leggo su Instagram a beatrice w Mazza, oppure via mail. E ti auguro una giornata in cui ascoltarti e onorare ciò che il tuo corpo richiede, ciò di cui la tua mente ha bisogno per alimentare la tua energia personale e connetterti alla tua anima, al tuo intento, alla tua vera natura. Un abbraccio pieno di luce, a presto, ciao!